Så det är något av en... Det, det finns folk och sådär som lyssnar. Det är lite bitterdjuft. Man håller på med källkritik i flera år. Men det är först när man börjar prata spökhistorier som publiksuccéen inträffar. Men det är kul för mig såklart. Och nästa grej egentligen som händer det är att i januari så kommer den nya upplagan av min gamla spökhistoriebok ut. Ni är de första som får se hur den ser ut. Så här ser den ut. Vad det här sa mig var ju att det här som jag håller på med kanske inte är bara berätta spökhistorier. Utan om jag tänker på saken, jag vet inte så många andra platser i det här landet där man kan skicka in en, en text, man har, en skönlitterär text man har skrivit. Att få den hörd av 300 000 personer. Så att jag har nog kommit om den här podden till att det kanske är Sveriges största amatör, alltså plattform för amatörförfattande. Hej allesammans. Hjärtligt välkomna till kvällens afton. Mitt namn är Malin Jakobsson och jag är förman för studentaftonutskottet här vid Akademiska föreningen. I kväll så gästas vi av Jack Werner, journalist och poddare som idag ska berätta lite mer om Creepy-podden. Efter att han har pratat så kommer han att få sällskap här på scen av Lin Larsson och Jenny Borg från podden Spöktimmen. Och sen är det dags för er att komma på lite frågor som ni vill ställa till de här personerna. Nu återstår det bara för mig att välkomna Jack upp på scenen. Den här filmen var ett väldigt bra sätt att säga eh, snygg trend ni har haft, nu bryts den. Eh, I alla fall gav, gav det mig det intrycket själv att eh, vi får se hur länge till efter det här. Det här är en så respekterad outlet. Eh, väldigt kul att vara här för mig i vilket fall. Jag heter Jack Werner, jag är frilansjournalist. Jag håller på med källkritik och spökhistorier om än inte alltid samtidigt. Eh, och eh, jag tror, jag brukar alltid ha känslan av att jag är den mest outbildade i rummet. Och den här gången är jag helt säker på att det är så. Eh, för bara det faktum att ni är här antyder att ni går en högre utbildning. Och det har inte jag. Utan jag gick i gymnasiet nettojämt. I den meningen att jag tog så kallat samlat betygsdokument. Det betyder att man inte har fått ett betyg riktigt. Men sen får man ändå på sig den här studentmössan. Så det gjort hade jag. Och tog studenten på det rent liksom kosmetiska sättet. Att jag gick ut ur skolan med de andra. Men det, med andra ord, mest outbildad i rummet. Och ändå har jag lyckats ha lite kul i mina dagar. Jag har hållit på med... Sammanfattningsvis kan man väl säga att människans historieberättande i vår tid Det är mitt intresseområde Ibland så tittar människor konstigt på mig och tycker att de har kommit på något smart Eftersom att det här med källkritik har ju inte med spökhistorier att göra ha, 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 ha. Och då brukar jag eh, försöka sammanfatta det som att nej, men Om man ser det som att källkritik är spökhistoriernas motsats Eftersom att det finns ett binärt sant och ett binärt falskt då är jag med på det att nej, spökhistorier är falska i någon typ av eh, konkret mening. Eh, medan sanna saker är sanna. Men jag tycker inte att det är där varken mitt engagemang i källkritik eller min passion för spökhistorier hör hemma. Utan jag ser det snarare som att jag håller på med mänskligt berättande. Och men oftast på sociala medier. Och om man tittar på mänskligt berättande och frågar sig vad det är till för. Då är det ofta 
för att vi vill illustrera hur vi ser på världen. Hur vi ser på vad som är sant och vad som är falskt. Hur vi ser på vad som är tabu och vad som är okej. Och i den typen av mänskligt berättande, där hör spökhistorier hemma i hög grad. Spökhistorier måste utspela sig i en världsbild som vi ungefärligt delar. Vilket säger mig någonting om vad en spökhistoria... När, när, när den, genom en spökhistorias yttre kanter kan man säga så kan man se lite grann vad dess målgrupp är med på att acceptera. Var någonstans man är med på att säga på att, ja, vad som kallas för suspension of disbelief. Det vill säga vad man är okej okay med kanske inte är sant för att vi ska acceptera den här historiens premiss. Och vad man accepterar som antagligen ganska sant. Så det är ungefär det jag håller på med sammanfattningsvis. Och bara för att då zooma in på dagens ämne som ju är mer åt spökhistoriehållet. Det kanske är en lättnad att det inte blev en tema om källkritik eh, ikväll. Eh, även om jag brukar försöka göra det så kul som, som möjligt att när jag pratar om källkritik. För jag gör det ofta inför eh, åhörarskaror som är så där i åldern mellan 15 och 20. Eh, och de är ganska kräsna. Man kan inte säga aja, baja, viktigt. Utan man måste försöka lägga på någon typ av rolighetsministerande. Eh, och då försöker jag göra det lite kul också. Men vi kommer i alla fall inte beröra det så mycket. Utan jag tänkte istället att... För att ge en bild av var någonstans jag kommer ifrån, rent spökhistoriemässigt, vilken min hemort är, så är det de här fyra böckerna bland annat. Det här är, om vi börjar från höger till vänster, Stockholms spökhus, Stig Linnell. Det är typ en Stockholmsguide, fast som utgår ifrån stadens spökhistorier. Så det är väldigt mycket så att på Riddarholmen så finns spöket Gideon ifrån en av de första kristna missionärerna som drunknade i vattnet utanför Riddarholmen och därför ska han numera hemsöka ett hus där. Så det är liksom stadsvandring, spökhistorisk stadsvandring och en bok som jag läste som en idiot när jag var ja, mellan 8 och 12. Längst bak i den boken finns det en bild på ett kranium alltså skisserad, bara en tusch liksom. Men det räckte för att jag skulle aldrig slå upp den sidan. För det var, det var för mycket. Alltså själva texten av att så Gideon hemsöker och så vidare. Det kunde jag acceptera. Men sen den här dödskallen. Nej. Mm. Så att den här boken hade sina områden som var för smärtsamma för mig. Även om jag läste den väldigt mycket. Näst så har vi bokserien Det oförklarliga. Och det här är en sån där som bara fanns på skolbibliotek. Det fanns, en hel, alltså det fanns säkert 25 böcker i serien Det oförklarliga. Och om ni tänker er någon sorts illustrerad vetenskap fnissighet fast omsatt i spökhistorieberättande så är det precis det vad, vad, vad vi har i de här böckerna. Det är stora svartvita bilder, väldigt spekulativ stämning. De är, det är liksom mycket den... Kan det ha varit så att... Om ni vet de här alien-programmen på History Channel som bara går ut på att ställa frågor. Var det aliens som orsakade pyramiderna? Svaret är ju nej. Men om man bara ställer frågan så funkar det. Och det var ungefär så de här böckerna var. Att det var väldigt mycket... Just den här klassiska spökeriet var väl den mest, mest kanske relevanta för det här sammanhanget. Men det fanns många andra som var oförklarliga försvinnanden och fasliga mord och så vidare. Och där var det också just... De hade kunnat nöja sig med bara storyn. Men ofta så tyckte de att... Nej, men kan det ha varit så att kniven kom från satan själv? Och som läsare var jag så här, ja! Uh, och därför tyckte jag väldigt mycket om de här böckerna också. Sen har vi Dan Höjer. Dan Höjer ligger på topplistan över mest utlånade författare uh, så sent som förra veckan som jag såg det på biblioteken. 
Troligen har det mer att göra med en barnbokserie som han har skrivit som jag har hört på ryktesvägar inte är så bra. Men jag väljer att se det som att det bara är hans spökhistoriesamlingar som gör att han ligger så högt upp på den här listan. För de är väldigt bra. Och de är inte minst illustrerade av Hans Arnold. Som ju är skräckillustrationens mästare. Den bästa spökillustratören som har funnits i Sverige. Med liksom ruggiga, ruttnande miljöer. Den där är ganska representativ för just bara en stor skara smust, smuts. Wow. Väldigt fantasiäggande böcker. Och sen längst till vänster, svenska spökguiden. Det kanske man inte kommer ihåg, men Aftonbladet hade för massa år sedan, på samma sätt som Expressen har en, en geting, så hade Aftonbladet en hund. Jycken kallades den. Och den var tecknad av samma illustratör, alltså Kristina Alner, som ritade omslaget till den här boken. Och den här boken måste jag ha läst när jag var då lite yngre än åtta. För att den tyckte jag var så in i helvete jävla läskig. Bara att titta på den. Att jag instruerade mamma att gömma den omedelbart. Och då försvann den. Och den finns liksom inte på bokbörsen eller någonting. Den är borta nu. Alltså jag har inte kvar den här på grund av att dess makt var för stark. Själva innehållet är bara så åk till borgvattnet. För det ska nämligen vara hemsökt. Punkt slut. Men det var liksom själva omslaget och lite av illustrationen. Så att utifrån detta växte en typ av spökintresse hos mig när jag var ja, men ska vi säga, mellan 8 och 12. Och sen gick det ett par år och jag började läsa andra topptyper av böcker. Och vistas på andra typer av miljöer. Nämligen på internet. Min resa på internet den börjar när jag är... Egentligen börjar när jag är kanske ska vi, ska vi säga 10 och 11. Jag har inget internet hemma då. Men det finns internet på biblioteket på medborgarplatsen som var ett stenkast från där jag bodde när jag var liten. Och då kunde man gå upp där och där satt jag då, alltså det här är då runt 99.00. Och chattade på Aftonbladet chatt som var en sån där idé som bara kunde uppstå någonstans kring 1996. Att Aftonbladet bara, vi gör så här att vi har en helt omodererad chatt på vår hemsida bara. Och så kan alla gå in och så får de skriva lite vad de vill. Och så har vi ett rum här som heter Spännande Möten. Det kan nog inte misstolkas. Och sen så bara lät de det fortgå. Så där satt jag på Forskarenska biblioteket och skrev då med människor. Jag hade, för jag hade förstått att normen här var att man hette sexy, sexy någonting. Helt oavsett vem man var eller hur gammal. Alltså allt det där. Sexy måste vara med. Så jag accepterade det och så kallade jag mig för sexy guy 89. Stavade fel på guy. Och... Resultatet av det var att jag fick jättemycket meddelanden av män som var intresserade av pojkar i tioårsåldern. Eh, och ville föreslå bio och så. Och jag var alltså, ändå med på det. Så jag var så, bio? Mm. Eh, det gick aldrig så långt som till ett fysiskt möte. Men, men det var bara turen som avgjorde den saken. Eh, men där, så det är där någonstans börjar jag hålla på med internet. Sen får jag min egen dator när jag hjälper min gudfars polar att flytta. Eh, 2015, Pentium 2. På den spelar jag olika typer av flashspel och är mycket ute på internet. Och sen några år senare så börjar jag läsa eh, historier. Bara för att de dyker upp. Eh, om man vistas på nätet så dyker de upp. De slår den i ansiktet mer eller mindre. Och den första som slog mig i ansiktet det var eh, Ted the Caver. 
Som fortfarande finns kvar att titta på om man vill. Den är publicerad i en väldigt tidig bloggformat. Angelfire hette domänen där man kunde bygga sådana här sajter. Och tänker, alltså det mest, det mest rudimentära i hemsidens väg. Det är liksom vit text på svart botten. I och för sig inte en gif så långt, så långt ögat når, vilket är otidsenligt. Det brukade finnas när man byggde den här typen av sajter. Men med ändå bara liksom en, en väldigt grundläggande blogg eh, som berättade om en persons äventyr i en lokal grotta. Där han bodde. Han skrivit i jag-format. Han berättar att jag och en kompis brukar vara ute och utforska grottor. På engelska heter det spelunking. Vilket så jävla bra ord. I Sverige har vi liksom inget så. Det är grottutforskare då. Som, och det är ju ett väldigt mycket osexigare ord jämfört med spelunker. Eh, men de här spelunkarna berättade om vad de brukade spelunka. Eh, och hur det gick till. Och berättar att i en av de här grottorna så hittar de... Eh, de upptäcker att det blåser ut ur den. Och om det blåser ut ur en grotta, då måste det finnas en annan ingång. Men en annan ingång till just denna grotta är inte känd. Vilket får de här att inse att vi är på vippen att kanske upptäcka den heliga gralen. En annan ingång till en känd grotta. Så då hittar de ett litet hål och så börjar de hacka upp det för att försöka ta sig igenom. Och därpå följer en väldigt klaustrofobisk skräckberättelse. Som jag inte vill spoila om det är så att inte någon här har hört den. Men det var en av de första sådana här historierna som jag läste på nätet. Tyckte att den var överjävla ruggig. Och efter den upptäckte jag en annan sajt som heter House of Dionaya. Som är en historia som berättas om en... Alldeles särskilt levande typ av spökhus kan vi väl säga. Alldeles levande typ. Och som berättas genom ett antal mejl och sms mellan de två huvudpersonerna. Så vi följer bara deras korrespondens och på det sättet utvecklas historien. Även den här historien tyckte jag var fantastisk. Båda de här historierna noterade att de saknade helt eller delvis upphovsmän. Det fanns ingen information om vem det var som hade skrivit detta som jag läste. Och det tyckte jag var fascinerande att det kan ju då teoretiskt sett betyda att det är sant. Det här skulle komma gå stick i stäv min senare karriär. Detta synsätt. Men just då så var det den, den känslan som slog mig att det här, den här bloggen, liksom, vem fan vet? Det är ju bara en blogg här. Och om jag ska ha kul ikväll, ja då, då kan jag ju se det som sant. Ska jag ha tråkigt ikväll, då kan jag ju se det som falskt. Sen hade jag en tråkig karriär. Men just det här och då så hade jag det valet. Och jag valde givetvis att tänka att det här är nog kanske sant. 2006 vet vi dyker först begreppet, begreppet copypasta upp på internet. Copypasta det kommer från Ctrl-C, Ctrl-V, alltså copy-paste. Sen har man satt ihop det till ett substantiv som beskriver text och bild som sprids genom att kopieras och klistras in. Copypasta. Året därpå är det en person på internet- som hör en grej på ett forum om att det finns en bio i Phoenix som spelar filmer bara från 1987 och om man köper tre biljetter och en stor popcorn så visar de en film som visar din framtid. Detta är alltså juli 2007. Och det är en kille som, eller en person, kille rimligen, som, för det är bara mest killar på de här sajterna som... Nej, men det här är ett helt eget problematiskt område i sig som vi kan återkomma till. Skitsamma. En person svarar, jag bor i Phoenix, det finns ingen sån bio, dum, dumma creepypasta. Och det här sättet att skriva begreppet creepypasta på antyder ju att eh, han vet, eller hon, att det inte är någon annan som kommer ifrågasätta begreppet. Ingen kommer vara så, vad menar du med det? Annars hade ju vederbörande beskrivit begreppet. Här används begreppet som om målgruppen redan vet vad han menar. 
Och det betyder ju att redan här är då creepypasta som begrepp så inarbetat. Creepypasta det är egentligen bara en avknoppning av copypasta. Alltså text och bild som sprids genom att kopieras och klistras in, men som är menad att skrämma. Meant to disturb heter det på engelska. På svenska kan man inte riktigt säga samma sak utan att låta dum. Menad att störa. Men i det här fallet så vet vi att ungefär här börjar det här begreppet uppstå. De tidiga sådana här historierna, de är verkligen enkla. Det är skärmdumpad text. Som berättar om någonting läskigt eller kusligt. Uh, ja, förlåt. Uh, den här är lite mot mig. Men ja, vi ska försöka få det att funka. Till exempel, det kändaste exemplet, uh, eller ett av de kändaste korta exemplen, det är den här som handlar om en kvinna som har köpt en ny mobiltelefon. Kommer hem med den här nya mobiltelefonen. Hennes son ber att få leka med den. Sonen tar den och går upp i sovrummet och leker med den en stund. Uh, hon somnar till i soffan, går upp sen när hon vaknar och ser pojken han har också somnat och ligger med telefonen i handen i hennes sovrum i sängen och så tittar hon igenom de här bilderna som han har tagit för att se vad har, vad har han gjort med telefonen och upptäcker att den sista bilden det är den vi ser där till vänster och på den ser vi då alltså en kvinnas ansikte skepnaden av en kvinnas ansikte i vänstra delen av rutan den här bilden är ganska spännande för jag har aldrig lyckats hitta dess källa. Jag har aldrig hittat varifrån den kommer, vilken, vilket ursprung den har, vilket ju gör den ganska lockande. Men det här är en väldigt tidig sån historia. Eh, creepypasta, det definierar jag som en spökhistoria som sprids eh, genom att kopieras och klistras in. Det är egentligen det enklaste, det mest grundläggande. Men som ofta, precis som samtidens spökhistorier gör, handlar om det vi för tillfället är rädda för eller inte förstår eller kämpar med att inlämma i vår världsbild. Det här gör spökhistorier väldigt likadana klassiska vandringsägner. Klassiska vandringsägner är ju något, också en sån, den typen av böcker jag har läst väldigt mycket. Alltså, ni hör ju, det blir tydligare och tydligare för er att jag inte var en stor populär ikon så bland kompisarna när jag var så där tolv. Utan det var alltså mycket Stockholms spökhus och Bengt av Klintberg som gällde. Och fördelen med det är att jag har ändå tagit med mig en typ av grundläggande kännedom om just vandringsägner. Alltså historier som sprids från person till person i tron att de i någon mening är sanna. De här historierna, det var någonstans när jag återsnubblade en gång på en. Alltså efter att, jag har ju läst dem här sedan jag var jätteliten. Men det var någon gång kanske 2000. 2012-13 som jag tänkte att jag skulle göra en sån här ni vet, ibland tänker man att mm, det är dags för mig att, sort, att sortera om i min bokhylla efter färg och bokstavsordning hade jag tänkt eh, och då brukar man göra så att man river ut alla böckerna i sin bokhylla och sen tar man upp den första och börjar läsa den istället och istället för att ha sorterat sin bokhylla har man bara rivit ut sin bokhylla eh, och det var det som hände den här gången att jag tog fram då den första, det var Bengt av Klintbergs råttan i pizzan och läste den, hade precis då läst några spökstor på nätet och drog den här parallellen det här är samma sak, vi håller på med samma typ av berättande, i detta finns det en bok tyckte jag den stora skillnaden mellan vandringsägnare och spökhistorier på nätet, den är väl egentligen att i vandringsägnare måste man för att, de ska, för, för att de ska bibehålla någon typ av trovärdighet så måste man säga att det här hände en person som är tillräckligt långt bort för att vi inte ska kunna faktakolla storyn på en gång. Om jag bara säger att det hände min bror, då kan vi ringa min bror. Men ändå samtidigt tillräckligt nära för att det ska kännas verklighetstroget. Så det måste vara min brumskamrats polares XYZ. Så att det vet, vi vet att historien utspelade sig ungefär här. Bara inte så nära att vi kan röra vid källan. 
Det måste vandringsägnare, den, den momentet måste vandringsägnare uppfylla för att de ska fungera. Spökstor på nätet behöver inte riktigt göra det. För att där är du anonym. Som jag var inne på förut. Om du skriver en berättelse anonymt på nätet. Då kan du använda det så oerhört härliga jag. Första persons perspektivet. Du kan berätta i jag-form. Och sen när jag läser den här historien. Jag var med om följande XYZ. Så länge du inte avslutar historien med att du som berättare dör. Vilket väldigt många gör. Så kan ju jag som läsare känna att det här hände nog. Så här var det. Så här gick det till. Och det är en enorm styrka i just den här genren. Du har en möjlighet att berätta någonting som eh, verkligen griper tag i en. Den här boken som jag skrev då om just spökstor på nätet. heter Creepypasta spökstor från internet. Den kom ut 2014. Eh, 2015 då hade jag varit med i morgonpasset i P3 några gånger. Och berättat om de här spökhistorierna. Och en som heter Caroline Poron som var chef för morgonpasset. Hon ringde mig och sa. Hör du ska vi inte se om man kan göra en podd av detta. För just 2015 våren där. Där hade Sveriges Radio väldigt inne på att. Vi kan göra poddar om precis vad fan vi vill. Eh, och sen kan vi bara göra några avsnitt. Och så ser vi hur det går. Om det går så går det. Toppen. Om det inte går då fimpar vi det. Så de gjorde någon podd som handlade om hundar och någon podd som handlade om hästar. Och båda fimpades tyvärr. Trots att det nog fanns en väldigt glad nischpublik just för dem. Och just den här podden uppkom under de omständigheterna. Vi pratade, jag och Caroline, vi var så okej, okay, vad ska vi ta med för historier? Höll på att mejla av och an om vilka som skulle passa var och hur man skulle kunna göra. La in Ludde, Ludvig Josefsson i dessa diskussioner. Jag hade en första middag med honom någonstans vid radiohuset Karlaplan i Stockholm. Eh, trevlig kille, lite liksom eh, kufig möjligen slog han mig som där och då, men eh, jag tyckte om honom och eh, vi tillsammans satt ihop de första eh, tio avsnitten utav, eller de första fem avsnitten utav Creepypodden eh, de här fem avsnitten kom ut och det var ganska snabbt så att folk började lyssna på det, men det var inte förrän jag hittade en viss film på eh, Facebook som jag förstod att det här kanske är något ändå, den filmen ser ut så här och vi ska se om det fungerar om det inte finns ljud på den så är det beklagligt Det finns inte ljud på den Men då kan jag förklara vad som händer Den här killen äh, käkar morotsstavar Ja, det funkar I bakgrunden Spelar ett avsnitt av Creepypodden Han heter morotsstavar Eller det där var just en gurkstav han ändrar kamera och vi ser att det sitter ett gäng människor i soffan som käkar morotstavar och lyssnar på Creepypodden. Den här filmen hittade jag när jag sökte på Creepypodden på Facebook någon gång. Och det slog mig att jag trodde inte människor konsumerar radio så här längre. Jag trodde att för mig är det här väldigt 1948-sätt att lyssna på radio. Man sitter en skara runt en låda och är lite... Ja, nu bara göra en miner här ett tag. Men eh, upptäckte att det sitter alltså folk och äter morotstavar, vilket är en väldigt krispigt snack att äta till en podd. Eh, och lyssnar på den här jävla podden. Det måste ju vara något. Om människor samlas kring den på det sättet, då måste det ju vara något. Eh, sen fick vi en beställning på 35 avsnitt eh, 2016 och sen dess har vi i stort sett bara varit en fast del av Sveriges Radios tablå. Eh, vi har nu gjort 124 avsnitt. Eh, på måndag så kommer en lång jävla monsterspecial eftersom det är allhelgona veckan. Eh, faktiskt inte en special utan det är, kan jag berätta, det är alltså sex delar som kommer komma ut varje natt fram till natten till lördag. Utav en enda lång historia. 
som har något att göra med en av de första historierna som vi hade med i Creepypodden. Så det kommer vara världens throwback till the OGs och så vidare. Vi har väl ungefär mellan, ja, vi har ungefär 150 000 lyssnare varje vecka där vi släpper nya avsnitt. Mellan 300 000 kanske nedladdningar, 300 och 400 000 nedladdningar. Så det är något av en, det, det finns folk och sådär som lyssnar. Det är lite bitterdjuft, man håller på med källkritik i flera år men det är först när man börjar prata spökhistorier som publiksuccéen inträffar. Men det är kul för mig såklart. Och nästa grej egentligen som händer det är att i januari så kommer den nya upplagan av min gamla spökhistoriebok ut. Ni är de första som får se hur den ser ut. Så här ser den ut. Tack! Kommer ut på B. Wahlströms med ett helt nyskrivet kapitel om Creepypodden. Eftersom att det är smart att ha någonting som heter Creepypodden på omslaget på en sån här bok. Och i det här, ni kanske kan hjälpa till här, det finns i omslaget fyra stycken referenser till podden. Hittar ni dem? Duscharna, en. Slenderman, en. Ja, vem är det? Vem är det? Ja, och sen den fjärde, det är den svåraste. Ja, snyggt, stegen. En skogvaktsberättelse. Jättesnyggt. Ja, men jag är väldigt glad över denna för att eh, det är ju så med skräckbilder att det funkar ju egentligen bara att vara lite läskigt och mörkt. För de allra flesta som inte... Menar, ofta så, det kan ju bara vara någonting, någon gubbe med en gasmask och sen en kniv. Alltså, det, går ju ganska, det räcker ju ganska långt. Folk kommer vara så, aha, skräck, jag förstår. Eh, eftersom att det går att vara så pass vagt, då kan man ju lika bra lägga in grejer här som handlar om faktiskt som har med poddens innehåll att göra. Eh, jag har nu alldeles nyss egentligen kommit att omdefiniera vad den här podden är i min egen syn på den. Eh, och det gjorde jag för att eh, det är så här när man håller på med skräck, vilket vi kommer komma in på lite grann senare tror jag. Att det är många som lyssnar, men få som tycker det är värt att tänka kring det. Och då menar jag få av de liksom, människorna som har som jobb att tänka. Om man håller på med skräck, då är det liksom ofta en publiksuccé, men det skrivs jävligt lite. Det är väldigt få som är så, ah, men vad, hur kan vi analysera den här storyn eller hur kan vi tänka på det här? För skräck anses lite fult. Jag tror att det har att göra med att det är en genre som ofta frambringar en fysisk känsla, en fysisk reaktion. Och då är nog parallellen till pornografi lite för tydlig tror jag för många. Att det är så, jag skulle inte skriva en kulturanalys om porr. Tacka fan, tänker jag inte heller göra det om skräck. För att det är ju egentligen bara folk som sitter så här på olika sätt. Och då vill man liksom inte ge sig in i det. Så att det är inte så många som har skrivit så jättemycket om Creepypodden. Fram till när vi då skulle fylla hundra avsnitt. Och jag upptäckte en blogg som heter Förskräckligt. Utropstecken. Bra titel på, podd, på bloggen. Och den jäveln skrev som fyrdelars. Det står här del två av tre. Men det är alltså fyra delar lång analys- av Creepypodden, inklusive alla hans betyg på de hundra första avsnitten utlagt på en skala som han sen gjorde olika fallande sån här, alltså eh, han ritade ut grafer och pekade ut trender pekade också ut de 15 bästa lyssnarhistorierna i Creepypodden genom alla tider eh, och myntade till och med begreppet för vilken genre jag håller på med i podden, nämligen allmogegotik Och när någon plötsligt bryr sig så här mycket om vad man gör, när man är van vid att ingen jävel bryr sig, då blir man förbaskat glad. Så därför läste jag de här inläggen med stor eh, noggrannhet. Och en sak som han skrev, det slog mig eh, med eh, någon typ av liksom, 
kraft av en, av, av en stor insikt. Han skrev att på den växte, då kom det fler lyssnare i stor in i bilden. Det hade blivit tydligt för lyssnarna att man kan skicka, skriva egna berättelser, skicka in och få upplästa i den citat största plattformen för spökhistorier, inom parentes, kanske den största plattformen för amatörförfattande, frågetecken, slutparentes, i hela Sverige, slutcitat. Vad det här sa mig var ju att det här som jag håller på med kanske inte är bara berätta spökhistorier. Utan om jag tänker på saken, jag vet inte så många andra platser i det här landet där man kan skicka in en, en, text man har, en skönlitterär text man har skrivit och få den uppläst för ja, alltså en veck, på en vecka 150 000 personer. Men innan ett Creepypodden-avsnitt slutar lyssnas på så har det ofta lyssnats på utav mellan 2 och 300 000 personer. Att få den hörd av 300 000 personer. Jag vet ingen annan plats där man kan få det. Där, man kan, där människor lyssnar på vad man har skrivit för historia med sån koncentration. Så att jag har nog kommit om omdefinierarna på den till att det kanske är Sveriges största amatörplattform alltså plattform för amatörförfattande. Och det har gjort arbetet väldigt mycket större i mitt huvud. Alltså det handlar inte längre om att bara komma hit och få motsvarande porr fast man blir rädd istället. Utan plötsligt är det... Hej, kan du skriva? Varsågod, pröva. Och tänk om, tänk om det föds författarskap ur detta. Det är det största som skulle kunna hända för mig. Så att det här är så jag har kommit att se på den här podden nu på sistone. Det är väl ungefär det jag har att säga. Nu tänkte vi kanske ska vi gå in Jenny och Lin på vår halvtimmes diskussion. Jenny Borglin Larsson, välkommen upp på scenen. Ge dem en applåd. Allt är olyckligt när applåden tar slut innan de har... Ja, det blir, blir lite så. Tack, bra. Ja, ja, tackar. Ja. Tackar, tackar. Trevligt. Men gud, alltså, det känns som att vi har hur mycket som helst att prata om. Jag vet inte riktigt hur. Ja, mm, där var klockan, ja. Eh, nej, men alltså så, så intressant. Eh, verkligen. Ska vi dyka in från början egentligen? Det är ju väldigt roligt för att det känns som att vi har ju lite samma bakgrund. Att du började också läsa spökhistorien när du var väldigt liten. Och det har ju vi också gjort. Mm. Eller hur? Ja, verkligen. Och den här klassiken som så här, man går liksom till skolbiblioteket och hittar de här spökberättelserna. Liksom. Mm. Just att i, miljö, i miljön ligger en del av bokens värde också. Att, det är att man går till, alltså, För det är ju en sån lite skillnad i informationskonsumtion idag. Och då på ett sätt att man gick till informationen istället för att informationen kommer till en själv. Eh, styrkan menar informationen kommer till en själv alltså typ jag sitter med min telefon i sängen så här och har fastnat i någon story eh, det är ju att jag kan på, på te- eller lyssna på en podd för all del medan jag typ tvättar alltså det är ju att jag kan hela tiden eh, känna mig rädd <laughs> eh, men om man, det finns ett begrepp som kallas för Gutenbergs parentesen Gutenbergs parentesen beskriver det är en lite kontroversiell idé egentligen, men den beskriver att när Gutenberg uppfann tryckpressen då satte han därmed också den första parentesen i en historisk epok som var att information var statisk. Man gick till information istället för att information kom till en. När internet uppfanns då satte det så att säga, slutparentesen i Gutenberg-parentesen. Alltså då slutade information vara statisk. Någonting man gick till istället så gick informationen till en själv. Men om man då tänker, om man accepterar den här alltså då kontroversiella idén 
så är det ju så att ja, i högre grad gick man ju till historierna än vad historierna kom till en själv. Man gick till något bibliotek, där fanns de. Man gick till den här konstiga boken, där fanns de och så vidare. Och det skapar ju en annan typ av... Man hinner läsa en gång liksom, och sen måste man bygga på resten med, minnas resten och bygga på resten med fantasin. Mm. Men kommer du ihåg vad som gjorde att du drogs till de här böckerna? Alltså jag tror inte jag är unik där. Det är samma sak som alla andra. Det var så... Alltså. Det var det rent, alltså det rent så, det fysiska reaktionen. Ja. Men sen är det också någonting med... Jag tror, att, jag tror till exempel en, en fördel med att hålla på så här. När man håller på med eh, skräck i ett någorlunda lättillgängligt format då har, man ganska, då har säkert ni också unga lyssnare. Eh, jag tror att jag har ganska mycket folk där nere som är mellan 12 och alltså mellan kanske till och med 10 och, och, och 13 och 14 och 15 som mm. lyssnar. Eh, och grejen med att vara mellan 10 och 15 det är ju att man, man är helt ointresserad av det som av den under eller den läsning eller lyssning eller någonting som riktas specifikt till en själv som säger Hallå, tolvåring! Vi har tagit fram en tolvåringsbok. På den står det tolvåringar och du kommer älska den så. Alltså, det skiter man ju fullständigt i för det vet man kommer vara platt och töntigt och tråkigt. Ja. Så när man då säger nu ska vi göra skräck för barn det, på, alltså, det man egentligen säger det till det är ju barnens föräldrar. Och det barnens föräldrar hör då är så ah, vad bra, det är alltså skräck som inte är läskig. Det är ju egentligen det enda man kommunicerar. För att till barnen säger man ju bara lyssna inte på den här skiten. Liksom. Så därför finns det ju just den här grejen med att man hela tiden som yngre söker sig ner till det som man kanske egentligen inte borde konsumera. Och därmed, jag tror att det är en bra sak. För att för varje gång man gör det så utökar man ju sin begreppshorisont men också sin, liksom, sitt mod på något sätt. Alltså för varje gång man blir rädd så upptäcker man ju att det här, jag överlevde det. Då kan jag ta ett steg vidare. Då kan jag bli rädd igen liksom. Till samma sak som tror jag, skräckspel. Alltså, eh, eller för all del. Alltså, eh, om vi tänker Oja-bräden eller, eller Svarta madam. Den typen av lekar. Skräcklekar. Eh, för att ta ett modernt exempel. Momo-challenge som jag tror är på många sätt just en bara modern skräcklek. Så handlar ju det. På, det är på samma sätt som när jag var alltså då kanske ja, åtta, nio. Gick i någon sorts förskola eller vad det var. Och på den här förskolan. Med en förskolas... Eh, omisskännliga smak för inredning eh, så fanns det någon typ av före detta förråd som de nu hade inrätt om till ett soffrum eh, så att det var så typ två gånger tre kvadratmeter stort och där inne stod det bara en soffa och väggfasta hyllor och eh, det var fönsterlöst liksom och vad vi brukade göra då var att vi brukade stå utan, vi brukade gå in där i samlad tropp, en sju åtta stycken släcka lampan och sen satt vi tills att någon började gallskrika <skratt> och då sprang vi ut Och så sa vi Herregud vad hände Och då sa den personen som gallskrek Det var en um, improviserade eh, Kniv <skratt> Och vi bara sa Det var det jävligaste jag hört Så gick vi in igen <skratt> Och stängde och släckte <skratt> Och detta kallade vi för mörka rummet eh, För fantasi trots ryktet Är kanske inte alltid vad man har när man är liten <skratt> eh, Och det här var just på samma sätt En lek med liksom bara, Vad står jag ut med, vad pallar jag med, vad vågar jag Uh, och det är det som är, jag tror att det är det man håller på med det är liksom det man söker sig till var är min yttre gräns uh, och där är ju skräck väldigt tacksamt för att det är så uppenbart var ens yttre gräns är när blir jag för rädd mm. jag tycker det är så roligt med skräck också alltså det som du sa nu, även den här filmen som du visade var jättekul att se att det känns som att man konsumerar skräck i grupp ja, för det märker ju också vi på våra lyssnare mm. att det är ofta att de så här samlas i grupp och sen sitter de runt en mobil och lyssnar allihopa precis Jo, men det är ju, och då, då, därmed är det ju på ett sätt bara samma lägre 
Mm, eh, lägre som förut. Eh, och, 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 och sen tror jag att mycket... Det, och det där har vi, vi, vi pratade en gång i, på Youtube. Eh, tillsammans, gud vad jag låter gammal. Eh, <laughs> vi, var, vi var på Youtube en gång. På va? det här internet. Var det? Ja, vi var på Youtube. Ja. Eh, och då pratade vi också lite grann om, om just så här... Eh, vad jag tror är en, en eh, om den är självval, självvald eller om den är automatisk men en skillnad i liksom könsroller i hur vi tar oss an, hur jag tar mig an respektive hur ni tar er an genren att så här, ni pratar fram det eh, ni pratar fram, det finns en, liksom, en reaktion det finns en, ett bollande eh, medan jag förhåller mig ganska eh, inte kall men, men ganska neutral ja. inför historierna det är mest det att så här, här är de och jag har läst åtminstone en analys av, jag tror oss båda, där personen skrev att det är liksom lite typiskt för män att de bara så här, här är en historia, jag har ingenting med den att göra, jag, har, jag är ingen, jag är bara en röst. Liksom. Medan det finns en, ett subjekt i, liksom, i, i eran podd, det finns mm. ett, man faktiskt tittar på någonting utifrån ett perspektiv och yttrar sig om hur det är. För en del av skräcken där är väl att, också att ni pratar fram reaktionen på den. Ja, man, gud ja. Man, mä- man mäter sig som lyssnare mot er reaktion. Mm, och det är ju det som är så kul med våra poddar. För att i din så får ju lyssnaren bara det här. Nu ska jag lyssna på en läskig berättelse. Och sen så får man själv göra sig en tolkning av det. Mm. Och det blir ju den här lägrelskänslan i att nu ska jag berätta någonting för er. Mm. Medan alltså, vi har ju det här att nu ska, nu ska jag berätta för dig. Och sen reagerar du. Så att vi har ju mer... Det här reagerar vi för våra lyssnare. Yeah. Att våra lyssnare kan skriva till oss och bara säga Åh gud det var så himla skönt när du reagerade så här. Mm. För du sa precis det som jag kände. Precis. Och vi har ju också den här lägerhällskänslan ja, fast lite liksom närmare på ett sätt. Mm. Och det är så kul som vi också har pratat om att vi har ju samma målgrupp mm. också. Mm. Men du har... Ditt sätt att berätta på. Vi har vårt sätt att berätta på. Jag har verkligen gått också väldigt aktivt. Alltså ibland så är det få, fråga folk eh, på olika kanaler. Så där, Hej, jag förstod inte den här historien. Kan du förklara den? Och det svarar jag aldrig på. För att, eh, eller jag svarar väl någon sån här. Nej, tyvärr. Eh, men men jag, svarar, liksom, jag vill inte berätta det. För att jag vill inte att min tolkning ska vara facit. Och det blir den ju. Om jag ger min tolkning för, min, för, just, för, för, för en historia som har återberättats i podden. Då kommer ju det att vara facit. Och det vill inte jag vara. Utan jag vill mycket hellre liksom att... Ja, fattar du inte en historia så... Okej, okay, another one bites the dust. Det kommer ett nytt avsnitt nästa vecka. Eh, om du vill prata om den, gör det. Det finns en, podd, en grupp på Facebook som heter Creepypodden Eftersnack. Där inne pratar alla, prata på liksom. Eh, men just jag vill inte vara med där. Det kanske är fekt. Det kanske är att inte ta ansvar för berättelserna jag berättar. Nej, just bara är så. Nej, vad fan, jag vet inte. <laughs> men, men det handlar verkligen om att jag är så här aktivt mån om att inte själv prägla förståelsen av historierna. För att jag tror helt enkelt att det kommer vara rikare om det finns en bredare upplaga av förståelser av en historia än bara min. Så att där, det är verkligen två olika takes. Liksom. Inte olika bra, men de är verkligen olika. Ja, men det är kul för att vi kompletterar ju varandra ja, ja, på ett väldigt, väldigt bra sätt. Vad kul den här analysen som den här ja. personen har gjort. Alltså, jag önskar att det är någon som gör sånt på gång också. Ja, verkligen. Jävla lyxigt alltså. Ja, verkligen. För det är så sjukt. Man, man, det är ju så, med, det är ju så med, med jobb att det blir till slut bara jobb. Mm. Det vet ni också. att Hade jag berättat för en, en 15-årig Jack att hör du, vet du att en stor del av ditt yrkesliv kommer vara att du berättar spökhistorier i en av Sveriges största poddar. Då hade den 15-åriga Jack sagt... 
och dött. <laughs> så bara omedelbart, för det är, den sju, det är ju den sjukaste tänkbara yrke, yrket man kan ha. Vad är det för trams? Alltså, <laughs> lol, det går ju inte. Det är liksom, var någonstans i kolet som jag ska skotta. <laughs> eh, men samtidigt så blir det ju efter ett par år så blir det bara, okej okay, jag måste ha till manus. Pff, liksom, eh, vilka historier funkar nu? Det här, det här, det här. Liksom. Eh, och till slut blir det rutin och... och och vardag. Men när man då läser just en sån här analys, då förstår man ju att det är, det möter någon, den, denna någon tänker och denna någon ibland berättar om hur den har sett på, på, på ens arbete. Liksom. Vad, vad, vad är det sammanhållande? Och just att ha någon annan utifrån som säger att jag har hört de här hundra avsnitten och det här är mitt intryck, du håller på med allmog gotik. <laughs> För mig är det så värdefullt så inte klokt. Mm. För vem annars, jag kommer inte komma på det. Utan Nej. det måste ju någon annan komma på utifrån som kan se, som kan se det på med, 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 med en nyktrare blicken än jag kan prestera. Mm. Så att ja, jag undrar det också. Men under de här avsnitten, märker du att det lyssnarna vill ha, att det förändras? Alltså är det perioder? Ibland vill man ha getmannen och ibland Slenderman. Uh, Slenderman har ju jag aldrig... Jag har gjort ett avsnitt om honom och det var något gammalt live-avsnitt. För av det enkla skälet att Slenderman är en intressant karaktär men helt hopplös i historier. Jag har inte, hört, jag har inte läst en enda story om Slenderman som inte har varit urhus. Alltså, som inte har varit så. Jag var ute och gick i skogen och dömde min förvåning. När... Det funkar liksom inte. Getmannen vet jag att Ludde nu är hjärtligt trött på. Uh, han har sagt det att nu får det vara slut uh, eller han är, han är väldigt vän han, han skulle aldrig säga nu får det vara slut men han har verkligen antytt det <laughs> uh, och jag kan förstå honom för att um, det är också, det följer form, alltså mall ett av det gör ju, jag har än så länge inte riktigt läst någon historia om getmannen som har verkligen förvånat mig på det sättet så jag tror att snarare än trender i, i liksom efterfrågan så är det så att man hittar en kul grej den grejen är kul och sen slutar den vara kul men jag, men jag menar det, det, det är fortfarande så att det finns en, en robust del av lyssnarkretsen som tycker det är soft med getmannen för att man kanske inte alltid letar i skräck efter det som är mest så kreativt framåtskridande eller det som är mest överraskande utan tvärtom efter en typ av trygghet i en, en förutsägbarhet i liksom, eh, att det här är den rösten jag tycker om, Luddes röst, och nu kan jag sova. Eh, och, det kommer hända, och det kommer hända säkert någonting. Liksom. Men i huvudsak är det egentligen bara att det är en timme förutsägbarhet. Så att man måste ju lite grann man måste ju anpassa sig efter båda de två crowdarna. Både den ena som vill ha det här lite avantgardet och det, den andra crowden som egentligen bara vill höra en röst de tycker om säga saker och ting i en timme. Eh, Ludde borde ju säga, han läser ju in väldigt mycket ljudböcker. Men han borde egentligen bara läsa in Sveriges Svenska Akademins ordlista. Eh, och sen sälja den på något eget... <går> på någon webbsajt. För, för han skulle kunna... Bara, bara genom att ge så här en oändlig mängd timmar med sin röst så hade han ju kunnat leva på det. Liksom. Uh. Så att, ja. Men så trender... Ja, ja. Mer så att här kommer en, ny, en kul... Liksom, för något år sedan eller några år sedan så berättade Alex och Siggy i sin podd om apugglan. Är det någon som är bekant med apugglan? Det var ju en grej då att när de var ute och de var ute on the road någonting, någonstans var de på väg och såg vid vägkanter en typ av liten figur som de efter bästa förmåga beskrev som en apugla. Alltså liten som en uggla, formad som en apa. <laughs> Eller med, med drag av båda djuren kanske, att den hade vingar och öron, jag vet inte. 
detta såg de och berättade om det i sin podd. Och så var det någon lyssnare som hörde av sig till mig och sa Jag har också sett apugglan. <laughs> och efter det så är det en och annan som hör av sig och sa Apugglan? Mm, jo, jo. På väg mellan liksom Linköping och Norrköping. Det var, där var den apugglan. Så. Jag har än så länge inte snubblat på någon liksom story, någon utbyggd historia om apugglan. Kanske för att det känns som en svår inlämnad karaktär. <laughs> men, men det finns ju där, där har det verkligen funnits en sån, liksom man kan följa en trend i mejlen och då ja, här är det apugglor och sen pff, kanske lite färre apugglor. Typ så. Alltså det kan vi se om det släpps typ en skräckfilm. Mm. Då får man ju massa mejl sen det. där det är folk som önskar att man ska prata om det ja. mönstret som den, mm. alltså, eller det monster som varit med i den här skräckfilmen. Eller om dokumentär, snälla mm, prata om gud, den här mördaren det. eller prata om detta och detta. Men det tror jag också är en styrka i ett format som inte jag har som är just detta att jag kan ju inte egentligen bara prata om. Alltså det, det, det var någon här om sisten som mejlade och var så... Eh, spelet Soma, alltså SOMA, är jättebra och superruggigt. Kan du bara prata om det kanske? Eh, och det har jag ju svårt att göra. Jag kan liksom, förutsatt att jag inte, inte sätter mig och skriver en historia baserad på Soma eh, som eh, på något sätt är intakt med spelet men också en historia i dess eget värde så kan jag inte prata om det riktigt. Annat än att jag kan använda det som en illustration. Alltså det blir ett par tusen tecken av ett manus som ska vara 50 000 tecken långt. Men, men det kan ju ni på ett annat sätt göra. Alltså ha så, här är Soma, det är ett ruggigt spel. Eh, det påminner om det här. Eller det liksom, eh, jag tänker så här, jag känner så här när jag spelar det. Så det är en, återigen, det är en styrka ni har. Liksom, tror jag. Mm. Men eh, tillbaka till innehållet. Mm. Vad letar du efter för berättelser just nu? För vi snackar ju lite om vad dina lyssnare mm. vill höra. Men vad ser du för trend just nu? Och vad skulle du helst vilja prata om nu nu? nu? Eh... Du tänker i samtiden, vad kan man liksom fiska upp ifrån samtiden? Mm, vad, vad är det du vill prata om just nu? Alltså om jag vill du... egentligen alltid bara servera timslånga, urgrymma berättelser skrivna av människor som är så här helt okända. Alltså jag vill bara upptäcka författarskap som jag var inne på förut. Jag vill bara vara så här, här John Ivy Delinkvist, här alltså så här, Camilla Sten. Jag vill bara upptäcka dem och liksom plocka fram dem. Så att jag var nu senast avsnittet 124 hette en... en alltså, en soldat långt hemifrån. Eh, och i den så var den andra historien hette Achoknik, Ak- Ak- <laughs> tror jag det uttalas. Eh, och eh, var alltså en person, en, en figur som heter Göran. Som jag efter bästa förmåga inte ser har publicerat sig någonstans, någon gång. Och är i den åldern man kan förvänta sig av en man som heter Göran. Eh, och som har liksom bara, han har också skrivit en historia på den som heter Esping. Eh, som eh, en, handlar om en alkoholiserad man som eh, går under så att säga i ett möte med en orm, en huggorm. Eh, och de här två historierna är båda två fantastiskt bra. Framförallt den här sista, alltså Artsoknik, den är liksom hur bra som helst. Eh, och det, var, det är ju egentligen det bara jag vill ha. Jag vill ha så här urbra historier skrivna av personer som ingen vet skriver urbra. Eh, temamässigt så tycker jag ofta att... Eh, för skräck har ju dels det här ventilerandet om samtiden. Det finns ju en sån aspekt av skräck som är att säga det här är vad vi är mest rädda för just nu. Det här är vad vi har svårast att förstå just nu. Men skräck har ju också det eskapistiska. Alltså det finns ju också verkligen detta att man inte vill höra om klimatet kanske just i en skräckbok också. Eftersom att det är det som ändå stör en nu här. Så att jag tror ju att man ska inte stirra sig för blind på just de här liksom samtida trenderna. En, 
en, en skräckhistoria om klimatet kan vara intressant men blir ofta för la, nedlastad av budskapet. Eh, om man tar det som ett exempel bara. Att de, då förväntas det säga någonting om en syn på någonting. Liksom. Eh, men jag har också börjat tänka mer i så här... Jag har, jag, eh, någon har sagt detta om Stephen King, att när han skriver skräck så vad han gör då är att han försätter sina karaktärer i en instabil situation och sen låter han bara det spela ut. Så att han, eh, om man tänker under the, under the Dome som bara handlar om att en helt oförklarlig eh, stor glasbubbla upprättas helt plötsligt runt en liten amerikansk stad. Uh, vad han, och det är ju så här, egentligen är det den tydliga, tydligaste illustrationen av hans författarskap för vad han gör är att han bara han, han hoppar över alla de här zombierna eller liksom i the mist, dimman han hoppar över alla de här ganska åbäkiga undanflykterna till varför människor är isolerade med varandra och bara är så, äh, det är en glasbubbla de är bara instängda alltså, det, han hade lika gärna kunnat bara vara så de får inte längre gå hemifrån för det är verkligen bara så hands on att han bara vill innesluta dem med varandra och sen följer han den situationen och ser vad som händer och jag har också börjat tänka lite grann så själv att leta instabila situationer vad, man skulle liksom, vad, kan man, vad är en instabil situation och hur, hur kan den utvecklas vad är rikedomen i de vägarna ut som finns där om jag hittar det i en historia just bara så en snyggt konstruerad instabil situation och sen en schysst upplösning på det, då blir jag ofta intresserad. Men jag tyckte det var jätteintressant det du sa att det känns som att du inte riktigt vill eller i, i Creepypodden att ni inte riktigt pratar om aktuella händelser medan det är ju verkligen det som vi vill prata mm. mest om. Mm. Och det är kul att våra poddar också kan kompletteras på det sättet. Mm. Att lyssnare som kanske bara vill fly in i en fantasivärld dras till Creepypodden. Mm. Men att man även kan få det här aktuella. Absolut. Och det är väldigt kul att vi har sådana mm. olika takes mm. på liksom, samtiden. Och... och det kanske förklarar just bara det här samtalandet om. Eftersom att så här, det, 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 det är liksom... Eskapism är... Eh... Eskapism är inte att prata om vad som skulle kunna vara utan det är egentligen bara att få en situation så att, säga, att, att, att få en bild av vad som skulle kunna vara. Det är liksom mindre intressant att prata om eh, eh, den galna monsterräven som finns i skogarna utanför Luleå liksom. och mer intressant att bara den galna monsterräven, här kommer den. Alltså, mm. <laughs> bara berätta om det. <laughs> eh, och där, så att där finns det kanske en logik i just också att det är mer logiskt att prata om, eh, om, om liksom aktuella fenomen eller föremål mm. eller scener. Eh, och det är mer logiskt att berätta eh, om, om just skräck som inte måste ha en koppling till det dagsaktuella. Ja, Men sen precis. är det ju så att jag menar, det, när det kommer clown-invasioner och skit eh, <laughs> det är ju svårt att helt förbegå det med tystnad. Eh, man får ju åtminstone göra någon sån liten... Eh, jag har noterat att på Facebook det håller på med clowner. Och apropå smink, här kommer en annan skräckhistoria. Alltså att man bara gör det som en, liksom, en segue eh, över till ett annat ämne. Men ja, nej, men absolut. Det finns definitivt en kontrastverkan mellan oss. Mm. Jag tyckte det var så intressant här också som den hemsidan tagit fram. Att lyssnarna vill höra andra lyssnare berätta. För det har vi också märkt. Mm. Och att det är så många som är alltså så sjukt duktiga på att skriva. Ja, alltså man blir helt chockad när Visst. man får vissa mejl och läser Visst. liksom berättelserna. Visst, jo, men verkligen det är så. Jag brukar ibland bara vara så eh, vill svara varför mejlar du mejl? Mejla ett förlag. <laughs> men det brukar jag inte skriva. Det hade varit eh, oegennyttigt. Eh, så då skriver jag bara tack! Och så lägger jag in den i mitt arkiv. Eh, nej men just alltså 
Om ni vet Kalvstigsamlingen, Gåvan, Grönkärn och så vidare. Den anonyma författaren. En av de mest, en av de mest omtyckta anonyma läsar, alltså lyssnarna i podden. Anonyma lyssnarförfattarna. Jag vet att han håller på att sammanställa sina historier till, en, vad jag, till vad jag, han hoppas och vad jag hoppas ska bli en egen bok. Eh, så att, alltså, det, det är verkligen så att de, det, det finns verkligen kvalitet där. Det finns verkligen människor som skriver bra sig in i helvete. Mm. Eh, och ibland är det kanske bara, alltså, det kanske inte är helt egennyttigt av mig att köra de historierna. För att vad som händer när man får en historia presenterad för en större publik och den större publiken gillar dem. Det är ju ofta att en, ett lås går upp inom en och man känner att det kanske finns något här. Jag kanske kan, jag kanske mm. borde. Liksom. Verkligen. Ska vi gå över och prata lite om det som du pratade sist? Mm. Vilket ju är att det känns som att skräck inte är så coolt Nej. egentligen. Nej. Och varför det egentligen är så. För att det känns också som vi har pratat om innan att det är egentligen vi som lägger ner allra mest tid på alltså vårt poddande. Mm. För att det är vi som måste hitta berättelserna, vi måste hitta casen och alla krimpoddar som går igenom rättegångar. Men det är också vi som får minst erkännande egentligen. Mm. Vi ska kanske inte dra publikens tålamod för långt med, med martyrskapet. <laughs> med här Fast det är ju så. Men det är, precis, ja, precis. Ja. Jag ska försöka att själv inte bli för mycket martyr. Vilket jag har svårt med vardagen. Vi har bara sex minuter kvar så det, är det blir bara sex minuter martyrskap. Nej, men alltså, jag tror verkligen, dels så tror jag att det har en direkt koppling till detta. Att det är en... Det är en Ja, som eh, Ola Söderholm som jag har varit här eh, har vid något tillfälle konstaterat att eh, stand-up, eh, stand-up, kom, eh, stand-up, jag vill inte säga stand-up comedy för jag tycker det låter fånigt. Det låter som människor som säger LA istället för Los Angeles. Eh, så, men jag kan inte heller säga stand-up komik eh, utan det blir stand-up komedi antar jag Den ädla arten, den konsten stand-up. Yes. <laughs> det är ju just så här att... Ehm, ett, ett, en, en, roman, en, dra, en, en drama eller en liksom kärleksroman eller en pff, fackbok kan vara bra utan att den nödvändigtvis liksom drar ut en emotionell, direkt fysisk respons ur den. Stand-up måste dra ut en direkt fysisk respons ur var och en i publiken, annars är det per definition misslyckat. Och det är ju den hårda, den, de, 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 de hårda förutsättningarna folk som håller på med stand-up har att förhålla sig till. Att eh, det kan vara hur smart och genomtänkt som helst det de håller på med. Men om inte publiken skrattar är det likförbannat misslyckat. Eh, och jag tror att det finns en parallell till skräck i det. Att du måste någonstans i denna 70-minuters produkt få människan som lyssnar att känna någon typ av... På samma sätt som porr måste få, om den ska vara någorlunda lyckad, någon som tittar att känna. Det är egentligen bara det som skiljer porr och skräck. Men att man måste få igång den här fysiska reaktionen. Och att när man får igång fysisk reaktion, då är det liksom lite... Alltså, vem, det, 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 det finns det så mycket mer att säga om det. Har, kan jag livligt föreställa mig att människor känner när de ska skriva grejer? Alltså när de ska vara så, ah, nu vill jag göra en intressant take om någonting. Eh, finns det så mycket mer intressant att säga om skräck än just det? Eh, det är en fysisk reaktion. Det är möjligt att det är där intresset slutar, liksom, om ni är med på vad jag menar. Jag, förstår, ja, jag vet inte riktigt om jag... Nej, alltså att just bara, liksom... Vill man skriva om någonting Men jag som har liksom ett, så inte... enda, så, ett så tydligt ändamål? Vill man analysera något som har ett så tydligt ändamål? Jag förstår inte varför man inte skulle vilja göra det. 
Jag tänker att man använder skräck också på ett sätt för att alltså förr, när man berättade skräckhistorier för barn så var det så här, men akta dig för trollet i skogen. Mm. Och det är ju för att barnet inte ska gå ut i skogen. Så det har ju ändå en poäng, tänker ja, jag. Ja, exakt. Mm, det är ju viktigt att prata om. Alltså det är ju... Jo, det, finns det, ju ju... Den, det finns den liksom sedelärande aspekten av det. Um, och det, men det, och, och den, det, jag tycker den är intressant. Herregud, jag håller ju på med detta. Så att jag är ju bara djävulens advokat här. <laughs> uh, men, men jag kan tänka mig att det är... För många lite för osubtilt kanske. Om man, ska liksom, om man, om man, om man, om man vill lasta ner sina intellektu- sin intellektuella kapacitet i någonting. Då kanske det är för osubtilt att bara berätta om skräck, en, en skräckhistoria som handlar om att det finns fula gubbar på internet. Vilket men, vi ju, men vi är ju några av de största poddarna i Sverige. Ja. Det är ju skräck och krim som är högst som är väldigt, Om vi ja, kollar på poddindex ja. så är det ju... Vi är ju i topp. Mm, alltså, mm, vi mm. är ju liksom topp fem. Men det kan ju... Och det kan väl ha att göra med då att... Eh, För att man topp... vill göra det i smyg, kanske. Nej, det tror jag. <laughs> precis som porr, att ja, man liksom precis. tittar på det i smyg. <laughs> ja. Så håller man på med skräck i smyg. Ja, det är klart. Ja, men köper vi porrliknelsen, då kanske... <laughs> då kanske finns något i det då. Men annars så tänker jag väl att alltså, så här, stora produkter... Jag menar... Petri-dokumentär som ju är så här, skulle jag säga den, den, den absolut viktigaste svenska podden. Dels historiskt, kanske huvudsak historiskt, som ledde vägen för den svenska poddkonsumtionen. Som verkligen fick, alltså tvingade ut hundratusentals svenskar på en, på en plattform som de inte kände till. P3-dokumentär är inte heller något. Alltså så här, vad som händer när det släpps en ny P3-dokumentär det är att Expressen eller Aftonbladet kör ett löp om det och är så typ, nu talar Knutby bla 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 ut. Liksom. Men det är ju väldigt sällan man går igenom liksom, hur, hur låter det här? Vad, 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 är, så här? vad är hantverket och hur kan vi förstå den här händelsen? Så att det är möjligt också att det här är en, en folklig produkt och folkliga produkter det tenderar intelligensen tycker jag är lite med här. Liksom. Men samtidigt, vi har ju... Så om, om, för att, min, en av mina favoritsajter på internet är Google Scholar. För där kan man läsa en massa gratis forskning och det är kul. Och där, om man söker på Creepypodden åtminstone, det är jag helt övertygad om, även spöktimmen, så hittar man en del olika, alltså, mer eller mindre... Alltså, som sagt, jag har ju alltså inte gått ut gymnasiet, men C-uppsatser, B, F... <laughs> <laughs> Där folk skriver så här, eh, hur kan vi förstå poddar? Alltså, alltså, den här poddens tilltal, varför lyssnar man på krim? Varför lyssnar man på skräck? Så det finns ju sådana analyser som har gjorts av oss. Det är bara att de, inte, de analyserna är ju ofta mer... Det, 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 är, liksom, det, det är väldigt sällan, eh, återigen de fina, liksom, ty- kastar sig i famnen på, på, skräck, på skräckanalysen. Men, Men jag ändå fick vi bli inbjudna hit. Ja, ja precis. Verkligen. Så... Ja, nu är vi ju tydligen. Är vi ju. Ja, nu är vi i det fina rummet. Binsan och kommer till Lund och grejer. Mm. Mm. Hade du något mer att lägga? Nej, vi kan nästrunda det. Ja. <laughs> Men ska vi köra lite frågestund? I en halvtimme. Jag är så nyfiken på det här frågestund i en halvtimme. För jag ska säga er att jag föreläste 113 gånger i fjol. Och den längsta frågestunden jag hade var väl sju minuter. Ja, men då ska så vi bräcka det idag. Ja. Alltså. Eh, när ni får en fråga, så, eller när ni har en fråga som ni ska ställa, så ställer ni er upp och säger ert namn. Och vi har två stycken personer här med eh, mikrofoner. Så det är bara att räcka upp händerna så eh, ska vi dela ut frågorna här. Och tänk på att hålla mycket nära också bara när ja. ni pratar. Så kötta på om frågorna. Ska vi bräcka det här? Sju minuter. Mm. 
Ja, mm. bra. Då får du. Jag ser ju mig då som ett superfan. Nej, men jag tog eh, en selfie med de här två donnerna utanför. För jag kom ut från toaletten och bara... <här> Vilket var skithäftigt, tyckte jag. Eh, och för mig så blev det att Creepypodden var en inkörsport till Sparktimmen. Som sen blev en inkörsport till att jag älskar mod nu för tiden. Så tack för det intresset. <här> Min kille bara... Det känns tryggt. Det är lite creepy. Du är gott sällskap. Ja. Men det är ju så att jag kan ju säga vad, mina, vad mitt favoritavsnitt är. Alltså, eller det är väl, när det kommer till er så är det ju Stalker. Men dels med Kyle, det är ju en favorit. Mm. Och även den med någon av er kompisar som sitter i soffan och tycker att de ser någon ute på balkongen bakom sig. Och sen med dig så tycker jag ju att slottsvakten är helt brutal. Mm. Men vad är era favoriter av varandras poddar? Har ni, var, har ni något liksom, kan ni, säga, kan ni två säga en favorit av Creep-podden och har du något favoritsparktimmen avsnitt? Alltså jag älskar ju Black Eyed Children. Det är ju mitt favorit. Och det är ju, den känns så nära tycker jag. Jag kommer ihåg när jag lyssnade på den. Så bodde vi i Kalmar. Jag bodde så här på nedervåningen vid, eller i en lägenhet. Det var så här stora fönster. Och så hade jag lyssnat på ditt avsnitt. Och sen skulle jag gå och lägga mig på kvällen. Och då var jag tvungen att gå förbi alla de här fönstren. Och jag hade liksom en altander. Alltså jag var så rädd att det skulle stå någon där. Det är bitterdjuft. För just, mm. eh, det är många som säger Black Eyed, Black Eyed Children som mm. favoritavsnitt. Och det är ju alltså avsnitt ett av Creepy. Yeah. <laughs> eh, och då känns det lite som att ja, pikade där. Pikade där och sen gick Precis, det bara. Precis, och sen är det verkligen bara, sina livet på något sätt, att man bara gör en bra grej en gång och sen dör man 30 år senare. Eh, så att, ja. ja, men roligt. Eh, ska jag säga mitt? För att jag, tänk, jag kan, tänker faktiskt vara med på ditt tåg där du säger stalker. Ja. Eh, för att eh, just på grund av, eh, alltså jag så här, man ska inte förväxla återigen faktagranskeriet med liksom vandringsägens passionen. När det dyker upp en vandringsägen i det, i det vilda då tycker jag inte att det är så ajabaja, du borde fakta kollat bättre. Utan då blir jag så jävla glad för att den lever. Historien lever. Alltså om ni lyssnar på Pernilla Wahlgren och Sofia Vistams podd, Wahlgren och Vistam, någon. Eh, så finns det ett avsnitt för en tid sedan när eh, Pernilla Wahlgren berättar om en eh, hon berättar om sin kameraman på Wahlgrens värld som har en kompis som har varit i London. Och denna kompis var på en fest och på väg hem från denna, hon skulle åka tunnelbana trots att alla sa nej, nej, åk inte tunnelbana, det är otryggt. Eh, så sa hon, loll, jag åker så mycket tunnelbana jag vill. Och eh, satt sig på tunnelbanan, åkte. Kom in i en tom vagn, eh, så när som på tre personer. Två män och i mitten av dem en kvinna. Och de satt så här och eh, hon bestämde sig för att eh, sätta sig mitt emot dem bara för att liksom, vara någorlunda nära de andra människorna i vagnen. Och sen efter att de hade stannat på ett par stationer så kommer det på en annan person på den här vagnen, berättar Valgren. Och den här personen sitter först långt bort och sen flyttar han sig successivt närmare och närmare och till slut sitter han bredvid den här kvinnan. Och då lutar han sig över och viskar till den här kvinnan att nästa station måste du gå av med mig. Och eftersom att vandringsägnare inte följer den logik som vi följer i vår vardag så säger den här kvinnan Okej! Okay. <laughs> och de går av. <laughs> och sen säger den här tjejen då Var, Varför skulle vi gå av? Vad är det frågan om? Och då säger den här mannen Jag är läkare. Och jag såg att kvinnan som satt mitt emot var död. <laughs> det är det läkare är till för. Peka, peka ut. Död! 
Eh, men så, eh, då, det, det var storyn. Och Sofia Vistan var så, åh det värsta jag hört. Och Pernilla Vargen sa, ja visste det, det värsta du har hört. Ja visst, och så, så kunde de liksom enas kring att det här var en ruggig historia. Man ska akta sig för tunnelbanan i London. Den första upplagan av den här historien som jag vet har publicerats. Den utspelas i New York på 1860-talet. Eh, och utspelar sig då i en häst och vagn. <laughs> Eh, och jag tycker det är så underbart att den storyn fortfarande lever och fortfarande förekommer och att den fortfarande skrämmer Pernilla Wahlgren och Sofia Wisnam i deras gemensamma podd. Och därför nämner jag Staker för att just den där historien, personen som ser skuggan bakom sig i spegelbilden, alltså den är ju hur klassisk som helst. Den är ju hur klassisk som helst. Den har verkligen förekommit överallt i väldigt många decennier. Eh, och jag tycker det är så härligt att den fortfarande alltså, spelar, den, den spelar sin roll. För det är ju så lätt att i en tid där liksom all kommunikation känns så mycket mer liksom påtaglig än vad kommunikationen var för bara ett par decennier sedan, när det var mer berättande och historier som man ingen visste var den började och slutade. Det är så härligt att även i den här tiden finns de här historierna. Så att den, därför nämner jag. Mm. Jag skulle säga Kalvskinssamlingen. Ja. <laughs> som min favorit. Mm. 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 Om ni kör en fråga till så har vi väckt Jacks rekord. <laughs> ja. Yes, här har vi en. Tack. Eh, jo, eh, oj jävla. Eh, nej, först vill jag bara säga Jack att det är ju jävligt tråkigt att podden bara kommer ut en gång varannan vecka. Men eh, så man får ju lyssna om avsnitten. Mm-hmm. Fast man inte har något annat att lyssna på. Men så funderar jag på det. Skriver du några egna spökhistorier? Och har du, har du haft med dem någon gång i podden eller har du tänkt på det? Mm. Jag kommenterar aldrig identiteten på de anonyma lyssnare som är just anonyma lyssnare. Men det finns ju en historia som jag har haft med en gång under eget namn. Inte i motsats till något särskilt alls. Men jag har haft med en historia under eget namn en gång och den heter Underslussen. Eh, och den kom ut som en lättläst story sen. Eh, så att då hade de gjort det obegripliga på lätt, förlaget lättläst. Hade de, gjort min, eh, de hade gjort min historia lättläst. Och det är ju väldigt imponerande för att jag skriver nämligen väldigt svårläst. Eh, så att det var snyggt gjort av dem. Eh, men den är väldigt nedkokad bara till liksom ett, en rad meningar egentligen. Så. Eh, men så den har haft med. Och sen så har jag liksom en... Alltså som sagt, jag letar ju de här instabila situationerna. Uh, för att jag, ibland så slår de en ibland är det som att man upptäcker alltså så här, jag kan nämna ett exempel, det kommer ju inte bli en spökhistoria då för att det är inte riktigt den genren men här om sisten så skulle jag uh, åka till Visby och uh, uh, jag vill inte påstå att jag har klimatångest men jag är åtminstone väldigt sådär uh, <trött>, trött på på att uh, vara uh, vara en uh, uh, bara vara en påfrestning för planeten om man säger så så att vad jag försökte göra då var att se vad är det mest klimatvänliga sättet att ta sig till Gotland, är det färja eller är det flyg och då finns det inget, det finns inget bra svar på den frågan för de har precis byggt en hyperstor färja som kommer att slå ut all klimateffekt av att åka färja i kommande tolv åren typ. så det slutade med att jag flög till Visby och då satt jag på Bromma flygplats och skulle ta det här flyget och sen så sa de inställt lol, lång näsa ni får helt enkelt ta ett annat flyg och jag tycker att det är så imponerande att de har kontrakt med en som gör att de ensidigt kan bestämma det. Men att jag inte ensidigt kan bestämma att jag vill flyga nu. 
Så hur som helst de sa det och där, i det läget så tänkte jag då på hur det hade varit om jag hade checkat in bagage och om jag också hade varit en terrorist. Om jag hade lagt en bomb i mitt bagage och checkat in detta bagage och tanken var att det skulle komma med på just det här flyget. Just det här flyget var det viktigt att bomben skulle vara på. Och sen ställs flyget in. Då, då, det är ju en klassisk instabil situation. Då sitter jag som, jag har min plan. Min plan var att bomba just det här flyget. Men nu är bagaget någon annanstans i systemet. Jag vet inte var. Det är någonstans på den här flygplatsen. Och jag vet att det kommer att sprängas om si eller så många minuter. Eller si eller så många timmar. Eller hur jag nu löser den där saken. Och den instabila situationen blev jag väldigt sugen på att bara så här, kasta upp i luften och se vad händer med den. Liksom. Så att jag letar sådana situationer mer. Och sen om det uppstår någon som är verkligen snygg och schysst, ja, men då, då kan jag ibland inte hålla mig från att, från att ta mig an den. Men sen har jag tyvärr inte all den tid jag skulle vilja ha för att skriva skräck. Och sen har jag ärligt talat också lite, ibland lite svårt med något så väldigt fundamentalt som plotten. Att det bara är så, vad ska hända nu då? Ja. Så typ så. Hej. Jo, jag kan tänka mig att du får väldigt många historier inskickade. Och jag undrar hur urvalet sker. Är det liksom några speciella kriterier när du väljer ut historieberättelser och har med i podden? Mm. Mellan 20 och 50 i veckan kommer in till podden. Och de är väldigt... Det är, en, det är en stor bredd. Någon gång har jag läst igenom... Alltså jag hade någon gång att jag läste så här, säkert, säkert 25 historier och noterade efter den sjunde att vad mycket så här, 12-åringar det är som i just den här mailbatchen. Att det är 12-åring efter 12-åring efter 12-åring efter 12-åring. Och sen när jag hade läst och feedbackat på samtliga de 25 historierna så kom det då ett mejl från en lärare som skrev Hallå, jag vill bara berätta att vi precis haft som uppgift att skicka in historier. Så då hade jag bara gjort lärarnas jobb. Men så att det kan liksom, det är verkligen, ibland är de här 10-11-12-åringarna. och 11, Och då är det ju ofta exceptionellt charmigt. Alltså det är ju verkligen underbara historier. Folk skriver om Alltså det är ibland präglat av att de inte riktigt kan stava. Jag har läst, väldigt, det är väldigt mycket att de beskriver läskiga figurer som de kallar för svarta mannen eller långa mannen eller döda mannen eller läskiga mannen. Men de stavar väldigt ofta fel på mannen så det blir svarta manen och läskiga mannen och så vidare. Den mest ändå så här utpräglade figuren där är hattmannen som då så blev hatmanen. Och så, och så är det väldigt bara enkelt så att så här, jag var ute och gick och min mamma sa du måste gå hem. Jag gick hem, där var hatmanen. Jag var mycket rädd men jag lyckades ändå somna. Morgonen därefter var det ett papper på golvet där stod det jag är hatmanen. Så att det är verkligen så. Och då får man bara vara så här, ja det här är underbart. Du är en blivande stjärna. Skriv mer, skriv mer. Alltså bara att man så här, kastar in massa entusiasm i det där och se till att det blir något av det, för det kan ju bli någonting av det vet jag ju liksom, jag skrev som en idiot fram till att jag var 22 så att det är liksom helt uppenbart att de, de kom, det kommer ju bli bra liksom. eh, och sen så är det hela skalan från det upp till alltså jag menar, det är ju återigen Göran, alltså det är folk som är liksom upp till, jag har ju i, någon, i något avsnitt nyligen, liveavsnitt det här eh, historierna mellan raderna så berättar jag ju den här storyn om en man som eh, alltså berättar om sin ungdomskärlek som han träffar oförhappandes i Australien igen så här 50 år senare. 
Och som ESF, en otroligt gullig berättelse om att återfinna sin ungdom, sin barndomskärlek. Och att de liksom hittade varandra, att de fick bli ihop. Och sen plötsligt dog hon av cancer. Och man läste och var så här, Och sen skriver han, men det är ingen fara för snart återförenas vi. Läkaren säger att jag har max tre år kvar. Och man läser detta i så förlåt, va? Varför mejlar du mig om detta? Om det, det är jättehärligt att du gör det, men, men jag kan inte hantera det här. Så att det är verkligen hela den bredden. Och när jag letar då efter någon typ av kvalitet... Alltså vad jag letar efter egentligen, jag har, jag har ju slutat läsa historierna för att jag själv ska känna någon känsla. Det är inte så att jag sitter och läser dem och är så, utan för mig är det mycket mer att jag letar efter sak A, B, C och D som är typ saker som jag vet får storyn att funka i podden. Och sak A, B, C och D, det är väl egentligen strängt taget att, att, att det är en historia berättad i jagform som utspelar sig i en tid och en verklighet nära våran egen eh, som är mellan ja, helst 15 och 50 000 tecken lång. Som inte slutar med att jag berättar en dör. För vad fan. Och som på något sätt liksom förhåller sig fritt och kreativt till liksom de ganska rigorösa formregler som gäller för skräcklitteratur. Att du måste på något sätt bygga upp inför det här mötet. Men mötet med skräckfiguren får liksom inte vara för tydligt. Det finns en skräckfilm som heter Jeepers Creeper. Som man kanske har sett någon som utspelar... Den handlar om ett... Alltså det är en väldigt klassiskt upplägg. Ett antal amerikanska tonåringar ska åka ut i en stuga och festa ett antal dagar. Och det här är helt sjukt. Ni kommer inte tro era öron. Men det blir ett monster som kommer och slaktar dem. Och det här monstret är pissläskigt. För att det, och det, egentligen ser man inte monstret. Det är bara en lådbil som åker runt. Så det dyker upp en lådbil och när lådbilen är nära då vet man att nu är monstret här. Vad vi har där är att vi har en skräckfigur som alltså vi vet är farlig, vi vet är okänd, vi inte kan, den är helt oberäknelig, vi vet inte vad den kan göra, vad den kan göra mot oss, vilken, vilket hot den utgör. Men vi vet inte hur den ser ut, vi kan liksom inte, vi, fantasin jobbar med vad det egentligen är. Så att första tredjedelen av den här filmen är bra för att jag vet inte vad det är jag har att jobba med. Men sen får vi följa med in i förarhytten och se när monstret kör lådbilen. Eh, den sitter växlar och håller på. Alltså, eh, och, det, och då är man bara så, jaha, så du har tagit körkort då? Eh, hur var det? Liksom. Eh, och då dödar man ju liksom den. Och så så att det, det måste skräcken ha att förhålla sig till. att ja, du, måste, du måste ge konturerna, eh, men, va, men låta dem vara vaga nog för att vem som helst ska kunna fylla i med färg och, 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 och struktur själv. Eh, och det är väl ungefär det jag letar efter. Eh, ofta så brukar jag väl också... Alltså jag menar, det är så, man är ju skärmad av eh, rättstavade texter, det är man ju. Eh, det, är ju det är trevligt. Men om det är bra grejer och det är bara att det liksom är... Eh, illa skrivet, då kan jag också verkligen vara så okej okay, bra, då rätar jag upp det typ och bara sätter de stora bokstäverna där de ska vara och punkterna där de ska vara liksom. så det måste inte nödvändigtvis vara helt rätt stavat En fråga där va tror jag Hej, jag heter Johanna Jag undrar, alltså att bli rädd är ju en väldigt obehaglig känsla och jag undrar vad ni tror det är för psykologisk mekanism som gör att man ändå vill framkalla den det var en till fråga till. Har ni några spontana tankar? Alltså jag tänker att det är lite samma sak som folk som tycker om att typ hoppa fallskärm. Alltså att det har med adrenalin att göra. Ja. Att man 
alltså det lockar ju på något sätt. Eller det kan jag i alla fall känna om jag ska kolla på skräckfilm. Alltså jag vågar ju inte riktigt kolla. Jag är ju världens mest och sitter så här. Men när jag har tagit mig igenom hela skräckfilmen så mår jag ju bra. Alltså det, det ger en bra känsla. Ja, men det är en kontrollerad miljö. Ja. Man blir rädd i en kontrollerad miljö. Och jag tror att det är det... Som, som jag tror att vi också tycker liksom, och att ni förmodligen också att man sitter hemma och när man lyssnar på någonting så är liksom, nu ligger jag i sängen och lyssnar på detta och det här monstret kan inte ta mig. Jag vet ju det. Och då blir det liksom en annan sak. Då kan man konsumera det på ett annat sätt. Och du och jag brukar ju göra det som en rolig grej liksom, när vi kollar på skräckfilm och så. Så sitter vi väl när vi gick och kollade på, på bio. Så, så satt vi och, och jag vet inte varför vi får för oss att vi ska gå och kolla på skräckfilm på bio för att vi är lika rädda båda två så sitter båda så här ingen ser någonting, Jenny viskar till mig såg du vad som hände? jag var nej jag tittade inte, såg du? nej jag blundade varför, varför går vi ens och tittar då? men det är ju det här lite så här man börjar skratta man blir rädd, man fnissar man får ut det här på något på något sätt och adrenalinet det blir ju, det höjs ju och sen så går det ner men jag vet att jag sitter i en kontrollerad miljö så det gör ingenting Man lajvar ju också mötet tror jag på ett sätt alltså att man kan få, und- som ni är inne på så här, under kontrollerade former så kan man få mäta sin egen reaktion på någonting och därmed eh, det, det tror jag också är så här, en av anledningarna till att krimgenren som sådan är stor att eh, det finns för många någonting eh, skönt i, jag menar så här, det är många kvinnor går runt och känner sig rädda för att bli mördade eller våldtagna, och om man då har möjligheten att i, liksom, trygga om, under trygga omständigheter prata om, prata om andra fall av detta, så förhåller man sig till hur skulle, alltså så här, man förhåller sig till det här hotet på ett sätt som är lättare att gripa än att, än att det bara är i luften omkring en. Vad skulle jag göra i den här situationen? Ja, precis, absolut. Och, och, och just bara den, när man faktiskt på riktigt reagerar med liksom den här chockreaktionen på skräck så är det, ju, det är ju också att lära känna en del av sig själv som man inte alltid har möjligheten att lära känna. Alltså, hur är jag när... Jag hörde, hörde, det finns en podd som heter, Invis, nej, som heter Nocturne, tror jag, som handlar om saker som... De, temat är väl lite så här, saker som händer på natten, typ. Uh, och den är ganska flummig <laughs> men, men de har ett avsnitt som handlar om människor som jobbar på, i, på spökhus uh, och som berättar då hur reagerar människor när de går igenom de här spökhusen och då är det liksom någon som berättar att jo, men alltså, folk är helt, det är helt sjukt jag har sett liksom stora muskliga killar som så här, tar sina pyttesmå flickvänner och använder dem som mänskliga skölder <laughs> Mot det här liksom hotet. Så. Eh, och det är, menar, det är ju det hela turist, alltså Ruben Östlund-filmen Turist handlar om. Att man plötsligt får syn på eh, så här rädd är jag i själva verket under alla de här lagren av civilisation. Så är det så här, no, så här är viktig min överlevnad för mig. Att det bara är som mina barn. <laughs> liksom. Det är ju sjuk att se. Ja, men verkligen. Det är ju roligt för den har ju för övrigt också eh, den scenen, just den scenen ifrån Turist, när det är själva lavinen och de flyr. Den har jag alltså spritt på senaste veckorna spritts på nätet i USA eh, som om den var en dokument, alltså som om det var en övervakningskamera Oj. som spelade in en riktig händelse. 
Så det är typ att den sprids så här, father of the year, ironiskt liksom. Eh, och, och sen är det en massa människor som delar vidare den och säger, wow, kolla vad pinsamt, vad sjukt liksom så. Eh, apropå just bara hur de här historierna omsätts sen i en typ av vardagligt folkloristiskt berättande. Att den här, den scenen blir ju då istället för att vara en del av liksom ett narrativ så blir det ju snarare tror jag le, alltså så här, för, att, att förhålla sig till hur, hur, hur modig, hur stark, hur, liksom, hur kapabel är man egentligen som förälder. Den värsta tänkbara eh, scenen är just att man själv skulle fly och lämna sina barn i sticket. Mm. Och den här filmen tillåter oss lite grann att eh, på något sätt eh, visualisera det, den, den risken, den mm. möjligheten. Och för er som inte har sett den så är det då basically en, en man, en kvinna och deras barn som sitter på en servering och äter. Och helt plötsligt ser man i bakgrunden att det kommer en lavin. Och mannens instinkt är att bara dra därifrån. Och kvinnan blir förbannad. Ja. För att han bryr inte sig om barnet eller henne. Så han bara... Apropå en instabil liksom. situation. Ja. Det är verkligen bara en instabil eh, situation. Och sen exakt. handlar resten av filmen om hur de hanterar denna instabila situation. Mm. Inte Väldigt så, intressant. Inte så bra spoiler alert. <laughs> Där är min fråga. Hej, eh, Olivia heter jag. Eh, jag vill fråga vad ni tycker är läskigast av det ni berättar om eller helt andra saker. Det kan vara ett, ett större fenomen eller en specifik historia som har fastnat. Eh, själv så vet jag inte riktigt varför, men jag tycker Isadora Cordé är svinläskig. Mm. Och jag vet inte riktigt varför, men den, den sitter kvar mm. i bakhuvudet. Det var många som gillade den jättemycket mm. när den först gick. Micke Strömberg, han har ju skrivit ganska mycket sådana här historier, även ett antal böcker. Mm. Som man kan köpa om man så vill. Yes. Men det är det jag vill veta. Eh, mitt svar är det tråkigaste, så jag kan ta det först. Eh, jag är mest bara rädd för att bli ensam. Alltså jag drivs eh, av, av en skräck för att bli eh, ensam av eh, Och eh, det, För mig är det väldigt viktigt att ha människor kring mig som tycker om mig. Och så där. Och, eh, sen tror jag att... Eh, ja, alltså, bekräftelse, Chetia is a hell of a drug. <laughs> eh, man kan bygga en hel karriär på att vilja bli bekräftad. <laughs> så det finns också den så här fördelen med det att inte vilja bli ensam i att man också faktiskt kan bygga en drivkraft på det men det är egentligen bara det när det kommer till just själva klassiska skräcksaker jag tycker det är lite läskigt med ansikten i mörkret men alltså, det är inte något som driver min karriär <laughs> personligen skulle jag nog säga någonting som vi inte pratar jättemycket om i podden för att jag har extrem dödsångest så är det ju själva döden i sig. Mm. Och där får jag väldigt mycket utlopp för min, eh, alltså min rädsla för att dö i världens undergångavsnitten. Mm. För att då kan jag, nu låter detta jätte, jätte, jättehemskt och jag ber om ursäkt. Men då kan jag ändå trösta mig lite i att men då dör vi allihopa. Mm. <laughs> då är det inte bara jag som dör. Har du läst Mats Strandbergs... Jag har inte gjort det än. Nej. Men vad, he- vad heter den nu igen? Slutet. Slutet, precis. Just det. Den, är ju, den gav mig en sån enormt stark sån. Just, alltså, ja. den, den är fantastiskt bra. Som Melancholia. Jag älskar jag den filmen. Oh. Men jag har ju sån, dött, alltså, sån dödsångest. Mm. När han är... Ja, oh, oh, gud, alltså, oh. får sån ångest. Slutet, så det är gör liksom... det. Slutet gör det så jävla snyggt. Ja. Och det, just, för det är just det alla. Alltså, att de omsätter just den tanken i praktiken. Mm. Mycket detaljer, typ att det sitter uppe bio affischer för filmer som aldrig eh, ingen bryr sig liksom, ja. de kommer aldrig gå alltså, skolan slutar samma dag ja. som man, ja. Ja, eh, fantastiskt mm. eh, så det skulle jag nog säga men som rent onföra gåshud det är väl alltså, spöken skulle jag säga eller vi clowner som vi inte har pratat om i podden heller för att då börjar jag gråta så. <laughs> jag skulle säga att jag har eh, 
Jag är väldigt rädd för sjukdomar. Det är liksom det värsta jag kan tänka mig att få någon diagnos där det är så här, här tar det slut. Och det, jag har lite samma skräck när det kommer till om man ska prata om typ övernaturligt. Det är det jag tycker är läskigt om det är, eh, ta the grudge. Det är så här, jag har varit i huset och är det kört, sen kommer hon liksom följa efter dig. Det skrämmer mig väldigt ja. mycket. Vilket ju är döden, fast med mm. en omväg till döden. Ja, exakt. Ja. Som it follows också. För jag ja. vet man inte riktigt vem eller när. Nej, det är också farligt. Men dödsångest är ju intressant för att det är ju så här svårt. Det är ju svårt att bygga skräck på eh, när, när det ultimata hotet är döden. Det är inte jättesvårt, det är inte jättelätt att bygga skräck på det. För att så här, eh, ja man kan vara rädd för döden men som berättar tekniskt verktyg är ju döden egentligen bara att så här, slut. Eh, liksom, det, sen dog den. <laughs> man måste bygga upp en väldigt, väldigt mycket till att döden ska ha en funktion i en historia. Mm. Annars, annars så kan det bara bli plats att där, som, som berättartekniskt verktyg så funkar ju inte döden så himla bra tycker jag, man måste hitta någonting mer utöver det liksom. mm. samtidigt som jag ju håller med om att så här, äh, alltså jag, äh, jag, jag har inte haft jättemycket dödsångest men min fru är väldigt, väldigt rädd för att flyga äh, och äh, hon har blivit bättre på det på sistone men de, alltså för ett par år sedan fem, sex år sedan så var det verkligen så att alltså hon, eh, hon håller stenhårt i min hand så att det liksom börjar blöda i stort sett. Eh, och hon är verkligen eh, hon svettas, hon liksom håller i, handsvettigt håller i, krampaktigt alla ytor omkring sig. Biter ihop, man ser hur hon spänner sig så att det är så uppenbart i hennes kropp hur, hur rädd hon är. Och att vista så här nära en person som är så rädd gör ju att man själv... Börja tänka på rädsla som någonting som tydligen är nödvändigt, tydligen måste finnas där. Man blir kanske inte emotionellt rädd, men man blir absolut intellektuellt varse att det finns ett upplevt hot i det vi håller på med just nu. Och det har lett till att när jag flyger själv så utan henne så tänker jag mycket på döden. Så jag bara tänker på så, hade jag, hur hade det varit om vi hade kraschat nu och vi hade dött nu liksom? Um. Och i de lägena brukar jag vara, och det här är ju väldigt mycket lucka, så här, att, att prata när det är under trygga omständigheter. Men liksom i de lägena brukar jag ändå känna mig förhållandevis okej okay med det. Och sen ibland kan jag verkligen komma på att vänta nu här, jag kommer alltså vara borta, försvunnen. Och då blir det på en helt annat sätt jättejobbigt. Mm. Men så att dödsångesten har lite, för mig finns den på en skala liksom. Mm. Ja och det är ju det, för vi pratar i princip bara om död eller flörtande med döden farliga situationer och personer som åker iväg och liksom blir lämnade ut i vildmarken och, och så, så det är det här flörtandet också samtidigt som att vi pratar om mord och kidnappningar och, och allt, allt det där och det är inte mig sån, sån dödsångest utan det är liksom själva prat, pratet om döden som jag liksom inte ens kan gå in på och det, det är intressant när, när du är också liksom rädd för, för döden så, men att vi ändå jobbar med detta. Mm. Det är väldigt intressant. Ah, man jobbar ju med det man tycker det är. Man jobbar ju med det man eh, går igång på. Ja, men verkligen. <laughs> Och eh, det vi säger är ju att vi i stort sett går igång på döden, bara att vi inte ja. gör det aktivt. <laughs> ja. Adrenalin junkies fast ja. i en trygg miljö. Mm. Vi har tre minuter kvar så det hinns väl med en fråga till. Mm. Om det finns någon. Ja, titta längst bak. Så då får vi nästan bara föreställa oss hur det ser ut. Men det har ni ju hört nu att det kan vi. 
Hallå, hallå. Jag hade tänkt en fråga lite snabbt här bara. Mm. Hur ligger det till? Har det varit någon gång... Jag hörde ju att du inte söker efter skräcken längre sådär i historierna, men har ni haft någon gång ni läst en historia som ni känner bara alltså det här är för mycket för mig jag har, jag har fått gå ifrån den mm. ett tag, alltså jag kan ta det här just nu av antingen skräck eller äcklighet eller något liknande, vilken var den senaste som? För min del, alltså jag tycker att gore är fusk Alltså på samma sätt som jag tycker att uh, screamers är fusk. Chockeffekter och höga plötsliga ljud och så vidare. Det är liksom fusk bara och går. Uh, ryska sömnexperimentet som vi har haft med i podden. Det är ju egentligen bara en... Uh, det är fusk. Alltså vad fan. Och sen var det tarmar här. Och sen var det kött där. Och gissa vad jobbigt det var sen. När armen bara sälets av. Uh, det, det, liksom, det tycker jag är lite så. Jo, jo. Uh, så att jag har inte jag, jag ryggar inte riktigt för det uh, jag, jag, jag håller på för, jag har så här plan på typ, jag har ett skelett till ett avsnitt som heter känsliga lyssnare varnas där jag tänkte att jag skulle bara stoppa in all gore uh, som, där just det bara historierna bara är så här uh, olika löstagbara kroppsdelar uh, och i no, någon av de någon av de historierna har jag ju varit så här uh, uh, men, men rädd, alltså rädd var ändå ett tag sedan jag blev för liksom en spökhistoria. Det, I alla fall på det här sättet som jag minns att jag kunde bli rädd för såhär, grottutforskare och så vidare. Alltså Marble Hornets, om det är någon som har sett det. Det är en Youtube-serie baserad på Slenderman. En av få tillfällen då Slenderman utnyttjades bra. Marble Hornets, när jag tittade på det, det tyckte jag var jävligt ruggigt. Men detta är ju alltså 2012. Uh, och uh, Amnesia när jag spelade det tyckte jag var väldigt läskigt men jag har inte sett så mycket skräckfilm på sistone heller det kanske ni har gjort i högre grad mm. men jag tänker också att det är så när man jobbar med det alltså som du sa när du får en berättelse så det är likadant med oss liksom när vi kollar på fakta så du letar ju efter grejer i texten så det är inte som att du sätter dig ner och läser texten för att du vill bli skrämd Nej. utan du letar, alltså du går mer in med journalistisk syn på det mm. mitt senaste där jag kände att och gud, jag måste verkligen gå härifrån typ, och lägga ner detta. Det var när jag gjorde research inför våra föreställningar som vi ska göra nästa vecka. Och jag kom över eh, samtal till ett eller två. Riktiga samtal. Och alltså, det var för mycket. Verkligen. Det var så att jag inte kunde lyssna på det. Eh, för att det var liksom, man hör ett barn som står och gråter. Och pappan står och liksom slår ihjäl frun. Alltså det var helt sjuka sjuka videos eh, som jag bara säger nej detta pratar nej. vi inte om nej, överhuvudtaget. Nej, det det, där, det där, går där, inte. Där slår ju till ja. lite grann. Där det är bara så nej för det är jättemånga som vill att vi ska prata om det och ja. så här åh gör det, eller kanibaler. Mm. Herregud vad folk vill att vi ska prata om kanibaler och det är ja. så här, alltså jag vill inte liksom släppa ett avsnitt där folk bara spi efteråt nej. för att jag kommer spi av researchen. Eh, så där där har vi dragit den gränsen att mm. det kommer liksom inte vara något kanibalavsnitt. Nej, men precis, och jag tänker också att vi har, man har ju ett et, alltså så här, jag har i alla fall, alltså jag är väldigt präglad av liksom någon typ av etisk grundsyn på vad som är rimligt och vad som är orimligt att liksom, vad som är etiskt försvarbart att säga och berätta. Och det här är en av mina issues med liksom krimpoddar överlag. Att så här, jag tycker att det är för få som funderar som ni då gör på etiken. Att det är så här, vad, är det försvarbart att berätta detta om de här människorna vars enda brott är att de ofta bara är brottsoffer? 
Alltså att de faktiskt, måste vi höra hur exakt den här människan mördades? Vad säger vederbörandes anhöriga? Alltså den typen av frågor. Och där tycker jag ju liksom att det är en... Det, det, det är för mig så himla tydlig vägvisare ibland att nej men det här är inte rimligt liksom. det här, vi, ska inte, vi ska inte höra det här det här ska inte vi veta det är en människas djupaste, mest liksom, vedervärdiga trauma inte fan hade jag velat att jag skulle sitta och vara så Jack Werner, gissa vad han blödde när han fick en knivrätt i pungen <laughs> liksom. Det är inte mitt jobb. Nej, och det är där vi ofta inte väljer svenska fall också. Nej. För att där får man den distansen här, geografiskt ja. också. Ja. Vilket också känns väldigt, väldigt skönt liksom, på, på något sätt. Men att man ändå verkligen pratar med respekt för offren. Kul att vi kunde sluta på en förnumstig nivå. Mm, <laughs> verkligen. Ajabaja. Det blev ändå ajabaja. Ja. <laughs> ja. Ja, nej, men vi ska väl eh, avrunda detta eh, samtalet. Väldigt bra frågor. Tack för er som eh, ställde. Tack så jättemycket. Ja, tack. <applåder> tack så mycket för att ni har gästat oss här ikväll. Innan jag släpper iväg er från scenen skulle jag vilja veta vem ni skulle vilja se här som gäst på Studentafton. Just det. Det. Har ni tänkt mer på det? Ja, jag har en. Ja. Nina Rung hade jag velat se. Kriminolog. Ja. Jag hakar på det svaret. Jag tänker att vi är en. Fusk. Du kan också haka på. Jag ska väl då säga att jag tycker det vore kul att bjuda in. Det här är så jävla svårt för att... Det känns som att man vet bra människor när man ser dem. Och sen går man iväg och är bara så, jag, jag, jag. Ja, men... Det här är är väldigt dåligt content också. Så om vi tar bara den närmaste... Har ni haft Bengt av Klintberg? Nej, jag tror inte det. Han är värd att ha. Då får vi försöka lösa det. Sen har vi även en liten grej till någon här i publiken. Det är nämligen så att ikväll så lottar vi ut ett presentkort på Butterix så att ni kan förbereda er ordentligt till Halloween. Så på någon av stolarna här ute så kommer det sitta fasttejpat ett presentkort. Så grattis till dig som hittar det. Wow, vilken present. Tack för ikväll och håll utkik efter nästa studentafton.